0: також sovjetskoye
1: vlast' ego po un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atpūšņām nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Arī šodien kas... cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu. Mēs atkal pievēršamies militārajām norisēm Latvijā pirms simts gadiem un šoreiz par Latgales atbrīvošanas operāciju 1920. gada janvārī, kuru kopīgi veids Latvijas un Polijas bruņotie spēki. Mans sarunbiedrs studijā vēsturnieks Latvijas aizsardzības akadēmijas pētnieks Valdis Kuzmins. Labdien! Labdien. Kā zināms, Polijas karaspēks un, starp citu, arī Lietuvas karaspēks atrodas uz dienvidiem no Latgales Daugavpils stūmā jau kopš 1919. gada augusta. Kāda ir tā vispārējā situācija pirms tam, kad tiek noslēgta alianse starp Latviju un Poliju un notiek vienošanās par šo kopīgo uzbrukumu operāciju sarkano spēkiem Latgalē?
0: Pagrieziena punkts ir 1919. gada vasara, kad pēc sekmīgā landesvēra uzbrukuma Rīgai sabrūk padomu Latvijas armija un tas paver iespēja arī tām karaspēku vienībām, kas atradās uz dienuģimu no Latvijas teritorijas, respektīvi Lietuvai un Polijai sāka sekmīgas uzbrukums. Jūnijā un jūlijā sākumā tās padomu Latvijas armijas paliekas atkāpes uz Latgalu, un nostiprinās gar ļoti izdevīgu aizsardzības rajona, kas ir uz austrumiem no tādiem lieliem purviem, ja mēs tā sākam skatīties Lubānas ezars, uz ziemeļiem no Lubānas ezaru, kur atrodas pededzi supe, un uz Dienvidiem no Lubānas ezari teičpūrs un esala rinder purviem, kas pēc tam virzienā uz Līvāniem dod iespēju, jo sevišķu vasaras laikā ļoti sekmīgi aizsargāties. Un tad šajā vietā šīs padom Latvijas armijas vienības paliekas, arī apstājās, un. 1919. gada augusta beigās jau lielākā daļa no Lietuvas teritorijas ir atbrīvota, un lielākā daļa no tās teritorijas, kas vēlāk kļūst par Polijas Lietuvas karaspēku tādu saustarpējo cīņu objektu Viļņas apgabals uz Ziemmeļa austrumiem no Viļņas apgabals. Un kā jūs minējāt, gan Polijas, gan Lietuvas šīs abas divas armijas Daugavpijas pievārtē nonāk faktiski vienlaicīgi 1919. gada augusta beigās tiek veikta dažāda pārgrupēšanās, un nu, 29. augustā jau Vilvūkstis sapriņķī bruņoto spēku vienības nonāk. Šajā brīdī bija divas brigādas, pirmā brigāda un otrā brigāda, kas arī turpināja šos uzbrukumus. Un līdzīgi ir arī ar polijas bruņotajiem spēkiem, kas gar Viļņas Daugavpils virzieņam novelkam šādu nosacītu līniju, tad arī šie uzbrukumi šādā veidā notiek. Un šo gauju galvenais atslēgas punkts ir trīs valstu, pretenzīgi, kam tad piederēs Latgales reģions un jo sejuši Daugavpils. Jau politiski 1919. gada vasarā notika sarunas starp Latvijas un Lietuvas valdībām, kurā tika apspriest iespējamā militārā sadarbība, Cits starpā arī tika apskatīts jautājums, kam varētu piederēt Dabūpils. Latvijas puses, protams, diezgan uzstājīgi uzsvēra, ka Latvija ir pasludinātās Latvijas republikas sastāvā, un respektīvi arī Dabūpils, kā lielākā šī reģiona pilsēta, arī būtu iekļaujama. Galvenais sarunu klupšanas akmens bija, ko Lietuvas pārstāvi paziņoja, ka Latvijas puse neievēro polijas agresīvo rīcību, jo šajā brīdī 1990. Gada vasarā starp Lietuvu un poliju ir redzama, zinām, viedokļu nesaderība, kam vajadzētu piederēt pirmā kārtam jau viņas apgabalam, un tas arī, teiksim tā, transformējās uz to, kam vajadzētu piederēt Daugavpilī. Un tāda niknākā kauja daļa sāks 1919. gada, 29. augustā, 29.30. un līdz pat 1. septembra dienām sākotnē bija Lietuvas armijas vienībām priekšrocība, ka viņi ieradās grīvā, ieņem ja kalkūnas grīvu. Un piespieda padomju vienības atkāpties jau Daugavas upes ziemeļu krastā, bet šajā brīdī no Plaskavas apgabala tika pārsviest atsevišķis padomju vienības, jo sevišķi šeit latviešu strelnieku pulks, kurš uzreiz faktiski no vilcieniem izsēžoties un jau kā izsēdās no vilcieniem ciet pirmos zaudējumus, pāriet pāri Daugavas tiltiem, kas tajā brīdī vēl bija lietojuma dzelzceļa tilts un sauzemes satiksmes tilts un pretriecienā atsvieži gan lietuviešu spēks, gan arī aptur šo te uzbrukumu. Padomju historiogrāfijā pēc jau otrā pasaules karatas tika izcelts, kā to saukt par sarka no Verdenu, un drīzāk uzsvarot to, ka galvenais atbalsta punkts bija Daugavpils cietokšņā, varētu to saukt par dienvidu fortu, ja priekšpost fortifikācijas būva, Daugavas dienvidu krastā, kas bija salīdzinoši no izdevīgas aizsardzībā, ja to mazo detaļu, ka tur nebija nekāda tilta satiksma tieši no fort Tas radīja tādu psiholoģisku problēmu, skaidrs, ja pretinieki mums pietavojās, tad atpakaļ tik mums būs sarežģīti. Un šo kauju rezultātā tā tad ir uzbrukumi, pretuzbrukumi, diezgan liela trieciena, nu piemēram otrais latviešu strēlnieku pulks šajās pāris dienās zaudē 178 kritušos, ievainotos un bezvēs pazudušos. Un savukārt, ja mēs skatāmies poļu bruņoto spēku zaudējumu, teiksim augustā un septembrī līdz brīdim, kad tika pilnībā iztīrīta Daugavas upes dievintu krastes zaudē, ja nemalu, 266 skritušos ievainotos un bezvēstu pazudušo šī kaujas darbība 1990. gadu vasarā, Kritušo un kauju intensitātes ziņā stipri pārsniedz, jebko, kas notik pārējā Latvijas teritorijā, piemēram, Cēsu kaujas vai tāda atsevišķa militāra konflikta Latgales austrum frontē, kas vairāk bija izlūkošanas darbība un reidi, tad Daugavpils fronte bija tāds izcils smakums. Profesors Eiriks Jākapsons par šo ir rakstījis ļoti daudz, gan monogrāfijas tā informācija instaurībā ir ļoti detalizēta, bet Kā mēs šeit vairākas reizes esam runājuši, tas, ko mēs zinām par Latvijas neatkarības kartus, drīzāk nevis Latvijas neatkarības kartus, bet Latviešu līdzdalība Latvijas neatkarības karā.
1: Cita starpā šie poļu uzbrukumi Daugavpils virzienā kaujas grīvā 1919. gada septembrī ir iezīmīgas arī, Ar vienīgo īsto tanku uzbrukumu Latvijas neatkarības kara laikā Latvijas teritorijā. Jā,
0: tieši tā, 1990. gada, 27. septembrī, pirmais uzbrukums Grīvas platsdarbām augusta beigās septembra sākumā nebija tāds pilnīgi sekmīgs, frontas līnija nostabilizējis. Un nākamais piegājiens ir 27. septembris, kad poļu vienības, lai sekmētu uzbrukumu grīvas platsdarmam, nolēm izmantot pirmā poļu tanka pulku, otro tanku rotu, kas poļi diezgan nosacīti, tā kā šie izmantotie tanki bija franču ražojuma Renault FT tanki, vieglie tanki, pirmie klasiskie tanki, kas ieviesa reālajā dzīvē to, ko mēs šodien saucam par klasisko tanka komponēšanas principu motors atrodas aizmugurē, ir grozāms tornis, kurā atrodas galvenais tanku bruņojums. Un tad šis princips pēc būtības nav līdz šodienai. Faktiski visi bruņojumā pieņem tie tanki pēc šiem principiem tādu pašu. Kopumā bija 22 tanki, un divās dienās, 27.–28. tanku izmantošanas intensitāte bija apmēram 10 kād brīdi, vairāk kādu brīdi mazāk. Atkarībā no karadarbības apstākļiem, pirmajā kaujas dienā tika izmantots tieši paša grīvas placdarma likvidēšanai, un otrajā kaujas dienā tieši tankiem bija nozīmīga loma šīs fortifikācijas būves, Daugavpils cietokšana priekštilt nocietinājuma būva ieņemšana, sarkanā armija šādas tankas nekad nebija piedzīvojis, padomju karavīri tos nebija redzējuši. Tanku lēnā braukšana un skaļā braukšana kapuķēžu grabēšana varētu būt diezgan iespaidīgs faktors, dēļ padomju karavīra aizbēga. svarīga detaļi arī tāda, ka septembra beigās jau vairs neatradās latviešu strelnieku pulki, bet tās jau bija citas padomju vienības, kuru noturība kaujas laukā bija ļoti ierobežota. Šajā kaujā frots komandieris bija franču kapteins, Žants de Fours, un tad arī lielākā daļa gan no tanku komandieriem, gan virsniekiem bija franču virsnieki kur mācēja šiem tankiem apvieties, un tā bija tāda gan varonīga kauja. Divdienu laikā šīs pārdaugavas plazdarums tiek likvidēts, un īstenībā poļu ambīcija bija turpināt uzbrukumu un ieņemt visu Daugavpilu un izvirzīties tālāk uz ziemeļiem, tā vēlākā līksnesupes līnija, ļoti dabīga aizsardzības līnija, bet iebilda rietumu sabiedroto pārstāvi. Protams, trīs valstis, kas pretendēja uz Daugavpilu, vismaz teoretiski, Polija, Lietuva un Latvija, un Rietumu sabiedrotie pēc iespējas vairāk mēģināja attālināt šo militāro konfliktu, jo, piemēram, septembra beigās, kad poļa armija sāk šo kaujas darbību bija diezgan agresīva rīcība, lai nepieļautu Lietuvas bruņoto spēku, pretdarbība Poļiem, tika aizturēts uz brīdi Lietuvas armijas 1. brigādes komandieras tieši tādu nolūku, lai Šī brigāda, kas arī atradās Daugavpils pievārtai, ir dzelsteļši, kas iet no Daugavpils uz dienudiem, vienā pusē poļu, otrā pusē lietuvieši. Un sevišķi otrajā kauja dienā lietuvieši atradās ļoti izdīvīgā pozīcijā, lai varētu poļiem radīt ļoti lielas problēmas. Šī uzbrukuma īstenošana un tādā šīs abas puses atradās tādā ļoti saspīlētā situācijā.
1: Tālāk 5 šīm kaujām iestājas zināms pieklusums, kas ir saistīts ar nor bijušās Krievijas impērijas teritorijā ar to, kas notiek ar padomju Krieviju tajā brīdī. Dienvidos cauri Ukrainai un dienvid Krievijai savu uzbrukumu ļoti sekmīgi īsteno balto ģenerālis ģeņīkins. Tajā brīdī šķiet, ka Baltie varētu ieņemt Maskavu un savukārt Petrogradai uzbruk Juģēņiča spēki. Tas ir kritiskākais brīdis padomju Krievijai. Savukārt Polijas armija savu Aktivitāti Austrumu frontē tajā brīdī nobremzē, jo Polijas valsts vadītājs un arī armijas virspavēlnieks Pils Uckis aprēķina, ka ar sarkano Krieviju viņam būs vieglāk tikt galā nekā ar potenciāli Krievijā uzvarējušajiem baltajiem tīri no apstartautiskās politikas viedokļa. Un tāpēc, redzot arī apsīkst Polijas armijas kaujas darbību šeit, nu savukārt Latvijas teritorijā, šajā laikā nobriest Bermonta uzbrukums Rīgai un notiek uzbrukums oktobra, novembra notikumi, par to mēs visu jau esam runājuši. Un tā tad Latgales jautājums, ja tā var teikt, aktualizējas gan latviešiem, gan arī poļiem 1919.
0: gada decembrī. Pirmie kontakti, kuras mēs varētu saukt par militāriem kontaktiem, sāks jau 1919. gada augusta beigās, kad Polijas armijas kapteins Aleksandrs Miškovskis, kas bija ģenerāla štāba otrās daļas izlūkošanas daļas austrumu sekcijas vadītājs, kurš bija atbildīgs par izlūkošanu pret Padomju Krievijas bruņotajiem spēkiem, augstu beigās viņš tiek nozīmēts par pārstāvi, kuram ir tiesības vest saruns. Šī aktivizēšanās bija saistīta ar Augusta beigās notikušo tikšanos starp Baltijas valstī, un noteikti šajā tikšanās bija arī Judeniča pārstāvis un Bermonta Valava armijas pārstāvis, un tās tikšanās mērģis bija vienoties par turpmāko kara darbību pret Padomju Krieviju. Un kā profesors Jākapsons ir rakstījis, ka tieši Kapnīns Miškovskis bija tas, kurš pirmais esot informējis Latvijas pārstāvis par Bermontā vālovā tādiem īstenējiem nodomiem, un šīs konsultācijas starp Latviju, Lietuvu, Un Latviju polī turpinās visu vasaru. Šajā gadījumā tas bija tāds nedaudz trisdimensionālais šaks, kurā visa šīs trīs puses, un te bija ne tikai Daugavpils jautājums, tas brīzāk tāds ārpolitisks jautājums, kurš ar ko varētu iet kopā, kādi varētu būt izdevīgie saskarsmes punkti abām šīm valstīm, un izšķirošu nozīm, šajā gadījumā bija tieši Lietuvas, tādai ļoti noraidošai attieksmē, jo Lietuvai un Latvijai bija vairāki tādi problemātiski punkti, viens no tiem piemēram tagadējais mažējiķi ir toreiz saukties Muravjovas Dzelzceļa mezgls, Rīgas Liepājas līnija vēl nebija uzbūvēta, tad, lai nokļūtu no Rīgas vienīgais reālais transporta ceļš bija cauri Elgavu uz tagadējiem mažējiķiem un no mažējiķiem tālāk uz Liepāju. Latvijas valdībai un sevišķi Latvijas armijas virspavēlnieku štā priekšniekam, pulkudim, pētirim, radziņam, kuram bija galvenā nozīme turpmākajās kaujās, tas vienmēr ka mažaiķi mums ir ļoti svarīgi gan kaujas darbībai, gan vispār konceptuāli. Vairāk šis jautājums bija nevis augustā septembrī, bet vēlāk decembrī šajā sarunās, bet ja mēs skatāmies uz šiem mēnešiem, septembris, oktobris, novembris un decembris, Tad redzams, ka Latvijai polie bija vairāk kopējas intereses un mazāk tādas neatrisināmas problēmas, kas varētu būt. Tur mēs runājam par Daugavpili, ja mēs skatījām jātad iedzīvotāju nacionālo sastāvu Daugavpilī, mēs šodien runājam, ka Daugavpils un cik tur ir latvieši, bet īstenībā, ja mēs skatāmies pirms, pirms pirmā pasaules kara, un latvieši tur vienmēr bijusi etniskā minoritāte, ebrei, poļi, baltkrievi. vienmēr bijas pilnāk kādā multietniska un vienmēr bijis ļoti cieši saistīta ar polijas vēsturi, Un šīs sarunas turpinās diezgan ilgi, un tieši šīs divas personības, Aleksandrs Miškovskis un Pēteris Raziņš atrod kopīgu valodu ļoti daudzos jautājumos. Arī Bermantijādas kontekstā, nu piemēram, viens kritisks punkts bija Lietuvas valdības nogaidošā attieksme, lai publiski paust savu nostāju pret Bermanta vālo uzbrukumu 1919. gada oktobrī, Protams, polie tur galīgi nebija nekāds intereses, un viņa nostāja bija daudz precīzāka un daudz skaidrāka, un kas, protams, veicināja šo kopējo izpratni. Un sarunas par militāru sadarbību, šeit jau mēs varam runāt novembra beigas decembra sākums, un Pēters Raziņš savos memoāros raksta, ka reālie plānošanas darbi sākas 1990. gada novembra beigās jau, jo brīdī, kad ir ka Bermonta vālau rietumu Krievijas armijas sakaut, Bet no Pētera radziņa skatu punkta problēma ir Latvijas armijas spēku pārgrupēšana no kurzemes, kur galvenie spēki atrodas pēc Bermonta vālo armijas sakaušanas uz Alstrumu frontu, kur faktiski atrodas tikai viena kurzemes divīzija un ar vienībām. Latgales partizāņa pulks landesvērs, jo, ja mēs skatāmies no tādu poļu skatu punkta, tad Pils Uckis jau 1919. gada 2. decembrī parakstā, pavēlī par sagatavošanu tajā operācijai, kas vēlāk iegūs nosaukuma ziema, un šī plānošana jau sāks no tie karaspēku pārgrupēšana, karaspēku papildināšana. Šeit bija zināms arī problēmas ar tīfa epidēmiju gan Polijas armijā, gan vispār Latvijas, austrumu reģionos un Lietuvas ziemeni reģionos, nu, vispār Austruma Eiropā šajā brīdī tā bija diezgan liela epidēmija. Tās bija liels problēmas. Konteksts ar Miškovsku un Pēteru radziņu turpinās, un faktiski viņi rezultējās tikai 1990. gada 30. decembrī, kad tiek parakstīt šī militārā vienošanās, tā ir manuprāt maz novērtēts Latvijas, gan Bruņotos pēga, gan arī Latvijas valsts panākums. Šodien, ja mēs tādā mūsdienu kontaktā skatāmies par dažādiem koalīcijas militāriem konfliktiem, kur piedalās lielākas vai mazākas koalīcijas, tas vienmēr ir ļoti sarežģīti. Latvija un Polija pāris mēnešos reāli parakstīja līgumu, tās sarunas nebija ilgas, tas mērāms dienās nevis nedēļās spēja vienoties par savstarpēju sadarbību, spēja rasta kompromisu, kurš būs komandiers. Šajā gadījumā tas bija Polijas operatīvās grupas vadītājs Edvards Rits Smiglīs, kurš būtu tā kā, virspavēlnieks dienvidu Latgales atbrīvošanas operācijas gaitā. Un tad viņam būtu arī palīgs štā priekšnieks no Latvijas parakstīja vienošanās kāda spēka tiek iesaistīta polijas puse apņēmās nodrošināt 30 tūkstošu karavīru līdzdalību, lai gan, protams, tas ir tāds papīra skaitlis, tas bija tas, ko Latvijas puse apņēmās nodrošināt, ka šie karavīri tiek apgādāti un paeidināti, jo tam būtu jānotiek uz vietējo resursu, rēķina, tās būtu rekvizīcijas un normāla karaspēka darbība tādā veidā kā tas arī notikt. Un šī te vienošanās vēlreiz gribētu uzsvērt izgan unikāla parādība, neskatoties, ka pēc tam 1920. gada februārī martā bija domstarpības Šīms dotarbības bija relatīvi Ja Mēs salīdzinām, kā tur notika, piemēram, Igaunijas bruņotajos spēkos, cik viņam sarežģīti bija tā komunikācija Judeniča armija, kurš ko dara, kurš nedara, kur ies, kur neies. Katram bija savas ambīcijas. Kādu ir pastīsimies Latvijas armiju un kur zemes kurā it kā sabiedrotie, bet īstenībā viens uz otru skatās, kurš un kurā brīdī tūnci mugurā iegrūdīs. Te mums ir jāpiemin vēl viens
1: Process, kas arī norit paralēli, jo jau 11. septembrī Latvija saņem piedāvājumu no padomju Krievijas sākt pamiera sarunas, un decembrī šādas sarunas startu patiešām arī sākas.
0: Kādi ir padomju Krievijas motīvi piedāvāt Latvijai šādas pamiera sarunas? Tās būtu grūtsāk par pamiera sarunām. Tās bija drīzāk konsultācijas un apmaiņa ar informāciju. Kādi varētu būt starta pozīcijas iespējamo? Pamiera sākšanai. Un motīvi ir tie paši, kuras jau minējāt, tas diezgan beidīgais, 1990. gada vasara beidīgais stāvoklis dienvidu frontēs, un viens iemesls, kas pagrūda arī bija šī augusta beigās Rīgā notikuši tikšanās, par ko, protams, padomju puse diezgan ātri zināja, ja, protams, ja mēs skatāmies tādā plašākā kontekstā, ja trīs Baltijas valstis polī un vēl Balto kustību dažādu grupējumu spētu vienoties, Arī bez vienošanās drīz jau Pēterburga nonāca tādās kauju ugunīs jau priekšpilsētā, kā būtu, ja būtu, ja visi spētu patiešām vienoties. Bērmonds vālas samazināt savus ambīcijas un Latviju vienotos un ar poliju vienotos. No Krievijas puses tas mēģinājums bija graut šādu potenciālo iespējamo vienošanos, piedāvāt katrai no pusēm. Un sākt šīs pamiera sarunas, un šajā gadījumā no Krievijas puses viņa interesētība būt, ka pamiera sarunas notikt nevis trim Baltijas valstīm un padojumi Krievijai, bet katrai no Baltijas valstīm atsevišķi, lai tad varētu vienoties un lai varētu šādā veidā izslēgt kopēju prasību izvirzīšanu, un tas, ko mēs redzam, tas īstenībā tā arī notika. Igaunija savu interesu dēļu pamiera sarunas sāka jau ātrāk konsultācijas, kas rezultājās jau ar miera līgumu noslēgšanu 1920. gada sākumā. Un tas, ko Pēters Radziņš rakstīja savos memāros, viens no iemesliem, kādēļ poļi un latviešu bija spējīgi diezgan ātri vienoties, bija tas, ka visiem bija skaidrs, ja Igaunija noslēgs mieru līgumu ar padomju Krieviju, tad viss tie spēki, kas ir iesaistīti Igaunijas padomju Krievijas frontē, viņi būs brīvi pārvietot uz dienvidiem. Un Daugavpils Pēterburgas dzelzceļa līnija ir ļoti efektīva komunikācija līnī, kas ļaut šo visu pārsvies. Tāda dabas puses uz šo skatījās no tādām diezgan lielām bažām. Tas arī bija viens no Krievijas tādiem lēmumiem, kādēļ mēs sākam šīs savstarpējās konsultācijas. Savā ziņā tas diezgan interesanti, ka notiek kara darbību vēl 1920. gada janvārī, kad notika ļoti aktīva kara darbība pēdējā fāza, tajā pašā laikā, fonā notiek savstarpēja apmainīšanās ar informāciju, kas tad varētu būt pamīri saruna, kur varētu notikt, kādas jautājumas varētu apspriest, kāds varētu būt delegācijas sastāvs, un viss šie jautājumi tika risināt. Mēs jau šeit varam runāt no 1919. gada septembra noteikti, ka to mēs nekādā gadījumā nevar saukt par pamieru sarunām, jo tas vēl tikai turpinās, bet šāda informācijas apmaiņa bija ļoti aktīva. Runājot par pašu Operāciju ziema un tās sākumu, kāds ir tas spēku samērs? Sarkanās armijas sastāvs 1920. gada 1. janvārī, visticamāk, tas ir ierindas sastāvs, ir apmēram 26 tūkstoši karavīri, parasti kā tas ir pieņemts, atbilstoši pirmā pasaules kara tradīcijām tiek saukti durkļi zobeni, tur netiek skaitīt ložumtē, nu tāda diezgan komplecēta, bet nu ņemsim. Ierindas sastāv un kaujas sastāvā. 15. armijas ierindas sastāvs apmēram 26 tūkstoši karavīri, Un šeit mēs varam runāt, ka reālais kaujas sastāvs 1. janvārī tas būtu apmēram 13-14 tūkstoši, pretī Latvijas armijas vienībām 6 tūkstoši, apmēram 7 tūkstoši, turkļu un zobana, iepratīm Polijas armijas vienībām tā 7 tūkstoši, tūkstoši, turkļu un zobana, apmēram šāds skaitlis. Latvijas armijas vienības, kas šajā brīdī ir pēc koncentrēšanās beigām, tātad Latgales divīzija, kas tika pārsvies no Bermonta vālā frontas, tas ir 7. Siguldis, 8. Daugavpils un 9. Rezeknes kājnieku pulki, laiktrūkuma dēļ šo divīziju faktiski saskaldīja un pulki devās kaujā tā kā samiksē nedaudz. Tas kopējais sastāvs varēja būt orientējoši 15 000 durkļi un zobeni, 330 ložumtei un 32 jāgabalu. Bet šis arī nav gluži prognozējams, jo pirmākā no šīs pašas tīve epidēmijas. Otrām kārtām ziemas apstākļi. Ziema bija salīdzinoši barga, tieši Blatgales rietumu daļai. Ja mēs runājām par Lubānas zemieni, sniega segas bija diezgan liels, kur tas stipri apgrūtināja pārvietošanos. Par polijas bruņoto spēku kaujas sastāvši informācijas stipri mazāk. Eriks Jēkapsons min datus par to, ka vidusmērā poļu pirmais kānieku pulks un piektais polu leģiona kānieku pulks mēram 2500, bet tas arī, pieņem, drīzāk ir ieriņas sastāvs, nevis kaujas sastāvs. Padomju literatūrā ir minēts poļu bruņoto spēku kaus sastāvs, orientējoši 15 tūkstoši. vilkums. Polijas un Latvijas bruņotajiem spēkiem kopsumā varētu būt pārspēks divi pret vienu šajā frontē. Un šajā gadījumā, ja mēs runājam par tādu kopumā Latgales atbrīvošanas operāciju, un to svarīgajām detaļām ir tas, ka Polijas bruņotajiem spēkiem bija izšķiroša nozīme. Un šeit es vēlreiz gribu uzsvērt to pulkviežu Pētera radziņu spēju vienoties tieši par militāriem jautājumus. Konceptuāli, politiski jā, mums nepatīk padomju Krievī, tas ir skaidrs. Bet kādā veidā mēs šo nepatiku realizēsim diezgan tādos sarežģītos ziemas apstākļos, ka viņi to spēja vienoties un bez Polijas armijas Daugavpils ieņemšana tikai ar Latvijas bruņoto spēku vienībām būtu faktiski neiespējama. Šeit jāņem arī Lietuvas armijas faktors, katrās turpat blakus, un tas bija arī diezgan sarežģītā plānošana sev ne tikai, kā mēs cīnīsimies ar Padomju Krievijas vienībām, Bet kā mēs to darīsim, lai Lietuvas armija paliek ārpus izspēles? Bet šis spēks samērs ir tāda ļoti relatīva lieta, ko es gribētu uzsvērt, Tad burtiski no dienas uz dienu mums jāskatās pēc 3-4 dienu kaujām, tas kaujas sastāms samazinās ne tik daudz bojā gājušie, bet gan vairāk mēs šeit runājam par to, kas ir slimie, iet nespējīgiem nobērst kājas, nav transporta līdzekļu un viss šīs lietas. No nu, otras puses 15. Armiju, tās bažas kuras izteica Pēters Radziņš, kāpēc pamīra noslaikšanas kaujā frontē starp, Igauniju un padomu Krievi notiks karaspēku vienīgi pārsviešu un to mēs arī redzam un tas burtiski bija dienu jautājums, nebija tur sarežģīti. Tātad 1. janvārus nav gluži rādītājs, tad mums šeit burtiski jāskatās par dienām, kurā brīdī bet kopsavilkumā Latvijas un Polijas bruņotajiem spēkiem kopumā bija izteikts skaitliskais pārsvars un bija svarīgi, kā mēs šo skaitlisopu pārsvaru realizēsim, cik ātri pirms 15. armijas sāks saņemt papildinājumus, ņemot vērā noslēgto pamīru.
1: Tad, runājot par konkrēto Kaujas darbību viss sākas jau atkal pie Daugavpils, tā vispirms ir Polijas armijas uzbrukums Daugavpilī pāri Daugavai no dienvidiem un savukārt Latvijas armijas virzīšanās
0: Daugavpils virzienā no ziemeļrietumiem. Jā, no 2. decembra sākas šī kaujas operācijas izstrāde Polijas armijas, sastāv 22. decembrī tiek parakstīta pavēle, visiem ir skaidrs, kāds šī tiks veikti. Polijas armija gribēja, lai Latvijas armija Ziemeļu Latgalē sāk vienlaicīgi ar Daugavpils uzbrukumu, bet spēki vēl nebija pietiekama koncentrēti un arī pēceras radziņš tā piemiedzot ats, saka īstenībā, viņš galīgi tā negribētu, viņa interesēs bija, lai sāk Poļi, rezerves dodās uz Daugavpilu, un tad mēs sākam jau stipri labākos apstākļos. Sabiedrotēji viens uz otru arī nebija pilnīga uzticība, bet kompromisa atrašana bija ļoti sekmīgs, liels Latvijas panākums, teikt. Uzbrukums sāks 3. janvāra rītā, tātad pirmais un piektais poļu leģiona pulki šķērso Daugavu, viens no iemesliem kādēļ bija interesēti tieši un kādēļ operācija ziem un kādēļ tieši ziemā, tas ir Daugavas forsēšanas priekšrocības, ja to var darīt pa ledu, jebkurā vietā, jebkurā laikā, kas uzbrucējami ir milzīgs iegūms, savukārt tie, kas aizstāvās ir milzīgs trūkums. Ja Daugavs tur būtu jāforsē laivām, plostiem un citiem akrobātiskiem trikiem, tas būtu diezgan sarežģīti, šajā gadījumā tas bija efektīvi. Ja mēs iedomājamies karti, tad tagadēja slavenie Daugavas loki un katrā vietā, kur loks ir ziemeļu virzienā, tad katrā no šīm vietām kādu poļu armijas vienību šķērsoja. Tajā lokā, kas atradās uz ziemeļa austrumiem no Daugavpils, tas bija polijas armijas smagpunkts. Viņš čērso Daugavu, pagriežās uz dienvidiem un ieņem pārsteidzošā triecienā Daugavpili, daļā pagriežās uz ziemeļiem un uzbrūk Višķu virzienā, kur atrodas ezeri un nodrošina tādu vieglu aizsardzības pozīcijas ieņemšanu, lai uztver tās rezerves ko 15. armijas komandieris varētu sūtīt palīgā. Latvijas armijas vienības, kas bija iesaistīts šajā pirmajā fāzē. trešais Jāgavas kājnieku pulks trīs bataljonas sastāvā, kas šķērso salīdzinoši plašā frontē Daugavu nosacītu ziemena rietumiem no Daugavpils un devītais reiziknas kājnieku pulks divu bataljonu arī tādā plašā frontē uzbruk. Viņa pamat uzdevums bija sasniegt dubna upes līniju un nodrošināt, lai 15. armijas potenciālie pretzbrukumi nebūtu sekmīgi. Jau 3. janvāru vakarā Daugavpils tiek atbrīvot, Viens no 3. Jāgavas kānieku pūka bataljoniem straujā kustībā pēc līksnes stacijas ieņemšanas virzās dienu daustram virzienā, un arī ierodās Daugavpili ar mērķi kļūt par Latvijas armijas pārstāvniecību un darīt visu iespējamo, lai Daugavpils iedzīvotājiem nerastos priekšstats, ka Daugavpils tagad ir Polijas pilsēta, Viņi ieradās un bija tāds angliski, tāds labs termiņus, the flags, radīt klātesamības efektu, pēc iespējas lielāku un būt arī par garņa zonu vienībām. Un 48 stundu laikā Daugavpils tās dienvidu daļas uzbrukums ir izšķīries, ir kaujas 4. janvārī, 5. janvārī, bet 15. armija nav spējīga pretoties uzbrukumiem, Un lai gan pēc tam sakot diezgan sīves kaujas, jo sevišķi gar dzelsē līnī Daugopils rēzekne, kur tiek izmantot arī bruņotie vilcieni, šeit būtu uzteicams Latvijas armijas trešais bruņotais vilciens komandieris Paulotskis, kurš ļoti sekmīgi un tāda ļoti agresīvu darbību. Sabojā vairāks padomi bruņotos vilcienus, palīdzot gan Polijas bruņoto spēku vienībām, rušonas stacijas apkārtnē, nu, viss cauri šīs dzelste līnijas, gan arī ļoti sekmīgi palīdz Latvijas armijas vienībām, trešiem Jāgovaskānieku pūkam virzīties tālāk uz priekš. Šeit mēs pārtraucam
1: vēstījumu par Latgales atbrīvošanu pirms simts gadiem kopīgā Latvijas un Polijas karaspēka operācijā. Turpinājumu sarunai ar vēsturnieku Latvijas aizsardzības akadēmijas pētnieku Valdi Kuzminu klausieties nākams svētdien, 26. janvārī. Uzredzēšanos cienījamie klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio vienus par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.